0: Olá, boa noite. Começa agora mais uma análise da notícia. Eu estou aqui na companhia do meu irmão, meu amigo José Roberto de Toledo. Pois é, boa noite.
1: Boa noite, Kennedy.
0: Zé, programa importante hoje aí, né? Temos é, temas interessantes para falar. A, a prisão do Silvio Ney Vasquez, é ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, né? Ele depôs a CPI e falou um punhado de mentiras lá, vamos ver que desdobramento isso vai ter, você vai contar isso para a gente no bloco 2, que nós vamos fazer. No bloco 1 um eu vou falar desses e-mails do Gabinete da Segurança Institucional para o Mauro Cid, né? mas não é na época que o, o Mauro Cid era ajudante de ordem do Bolsonaro, não é e-mail do o governo Bolsonaro, não. Era já no governo Lula, então e-mail do governo Lula para o ex-ajudante de ordem do Bolsonaro. E nós vamos ter uma entrevista legal hoje com o Fernando Pimentel, que é ex-governador de Minas Gerais, é, ex-prefeito de Belo Horizonte. Ele preside hoje, estou a Engenha, que é uma empresa que cuida de, dos bens e ativos da União e de empresas da Administração Pública Federal, é, vinculada à Fazenda. Ele vai conversar com a gente sobre a situação de Minas Gerais. Zé, direto ao ponto, vamos lá para o bloco 1, que eu tenho que passar a bola para você, como a gente tem feito. O oh, Kennedy... Uh...
1: Existe uma brincadeira que se diz que inteligência militar não é uma expressão, é um oxímoro, né? quer dizer, é uma improbabilidade é. em si mesma. Né? E a gente teve dois exemplos essa semana. O primeiro foi aquela notícia de que os auxiliares do Bolsonaro jogaram fora milhares de mensagens de e-mail e esqueceram de esvaziar as respectivas lixeiras dos seus computadores, ou seja, <risos> tentaram, mas não conseguiram ocultar o que eles queriam ocultar, fosse lá o que fosse. E hoje tem uma nova, né? E aí eu te pergunto, qual foi a última atrapalhada dos militares da segurança do Lula?
0: Pois é, a atrapalhada é eles terem enviado é, e-mails para o é, Mauro Cid, que é ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente-coronel que está preso por tudo que ele andou fazendo, né, na trama golpista, mas também fazia, era dublê de venda de, de Rolex, enfim, esse aí fazia, ajudava em, to, em todas as ordens que o Bolsonaro dava, não tinha, não tinha filtro. E a gente fala, entrapalhada, né, a Carla Araújo, que é chefona aqui do UOL, aqui em Brasília, ela pegou, ela conversou com o Marco Antônio Amaro dos Santos, o general lá, que é o ministro do Gabinete da Segurança Institucional, o que, que ele disse? Ah, talvez esses e-mails tenham sido vazados porque o nome do Mauro City ficou na lista. O que aconteceu? Foram vazados e-mails. Peraí, né, peraí, peraí, peraí. Desculpa,
1: explica direitinho que, que lista é essa? Como assim? O que aconteceu? Dá os detalhes porque é inacreditável essa história.
0: Gabinete da Segurança Institucional, governo Lula. É, E-mail sobre quatro viagens e três eventos dos quais o Lula ia participar viagem para a China, por exemplo, eventos aqui no Brasil, com data e hora de deslocamento, né, onde vai ficar detalhes do itinerário do Lula. Geralmente essas informações são utilizadas né, e obtidas por espiões que fornecem essa informação para planejamento de atentado contra inimigos. Então, assim, se a gente levar a sério o que aconteceu, é gravíssimo, porque tem uma falha de segurança muito grave. Se chama gabinete da segurança institucional. É esse pessoal que cuida da segurança do Lula. Né? Então a Janja tem razão quando ela fala que prefere confiar é, no trabalho de segurança da Polícia Federal a confiar no trabalho dos militares primeira dama está coberta de razão no, ca no caso, porque todos os exemplos que a gente tem tido de gabinete de segurança institucional primeiro não defenderam o Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro como deveriam ter defendido virou um antro de golpismo né? e os e-mails que foram vazados são mensagens de três militares do GSI que já trabalhavam lá na gestão do Bolsonaro na gestão do general Heleno em que o GSI era antro de golpismo, puro antro de golpismo, né? de redação de nota contra ministro do Supremo e de ameaça a ministro do Supremo, Tribunal Federal e ao Congresso Nacional e à imprensa, enfim. Essas mensagens foram enviadas para o Mauro Cid entre os dias 6 e 3 de março, quando ele e o Bolsonaro estavam lá nos Estados Unidos. É um furo do Metrópolis, né, do portal. Vamos reconhecer aqui e, e, e dar. E... É... O general, que hoje comanda o gabinete da segurança institucional, que substituiu o GDias, né, que saiu é, é, acusado de incompetência, alguns apontam conivência, não, creio, não tem conivência do G. com o golpismo, ali é incompetência mesmo, ele disse o seguinte, é grave, nós vamos investigar o que aconteceu, né, apurar uma sindicância, mas ele acha uma das linhas de apuração, segundo a, o que a, a Carla escreveu, é que possa ter ocorrido uma falha de permanência dos e-mails na lista de distribuição. Ou seja, o Mauro Cid ficou ali, que ninguém sabia quem era o Mauro Cid, né? Dentro do GSI. E você tem, imagina, Não, né? Também, pra... Você tem uma lista de transmissão só, de e-mail... Só para entender Vamos uma lá. coisa.
1: Então, assim, chama-se Gabinete de Segurança Institucional, certo? Em tese, só tem profissionais da área de segurança, militares, gente que fez sua vida, sua carreira, seus estudos sobre segurança.
0: E Só eles velho compartilham
1: velho o destino do presidente em detalhes, localidade, data e horário numa lista de e-mail. É isso. E-mail. Isso, isso, exatamente. Que é um negócio assim lista... muito secreto, difícil de você penetrar, difícil de cometer equívoco sobre para quem manda o e-mail
0: ou não. É difícil é de isso. ser vazado. É, isso. É, é, é exa...
1: isso. é difícil de você reproduzir, reencaminhar para outros. É. Né? E na Entendi. lista está
0: o um, tá um, tá um CID. Eles ah, mas e daí trocou o governo valorido. esqueceram de olhar quem estava na lista. Na lista é isso, esqueceram. De... Eu acho uma falha de segurança muito grave, né? Porque esse discurso da incompetência, de que ficou na lista, esqueceram na lista, é mais grave ainda, mostra que, que não é sério esse trabalho que é feito ali, né? Ali, Toledo, é, um, é um alojamento, é um cabide de emprego para militares que conseguem um carguinho a mais ali dentro do Palácio do Planalto. Então é um, é um baita cabide de emprego. O gabinete não, de segurança mais de do não, é um número mas...
1: impressionante. É verdade, começa no governo Fernando Henrique, eu fiz esse levantamento uma vez, é, com 600, e a cada governo que passa, aumenta. 600, 700, 800. O Bolsonaro foi o pico, tinha mais de 1.200 quase. Agora deu uma diminuídazinha, mas ainda tem muitos. Mil militares dentro do palácio, não tem sala para todo mundo. É isso. É, é... E, como não, você disse, eles ganham é. um adicional, né? porque... Estão sendo requisitados para uma função de confiança.
0: José, se é sério, né, se são espiões ali do Heleno, plantados ali para passar informação, é grave. Se é incompetência, se deixaram o, o, o Mauro Cid na lista, é tão grave quanto mostra que esse gabinete da segurança institucional não deveria, não deveria existir, Toledo, não tem sentido. A gente tem o Ministério da Defesa, tem o Estado-Maior das Forças Armadas. Tem comando de exército, comando de aeronáutica, comando da marinha. A segurança presidencial não precisa estar na mão dos militares. Isso é uma herança da ditadura. O Fernando Henrique tinha o um gabinete militar, como tem nos governos estaduais, casa militar, com essa coisa das PMs. Assim. Então, isso é uma herança da ditadura, não tem sentido essa segurança estar na mão desse pessoal. Eu, se fosse o Lula, não confiaria. Esses milicos, toda semana tem prova de golpismo desse pessoal. É mandar o Mauro Cid fardado para a CPI aparece e-mail com o deslocamento do Lula. É né? um lobo solitário. Recebe um negócio desse? Que é a maior ameaça. Eu estava conversando com o ministro do Supremo na semana passada e a respeito desses ataques que eles sofrem. E eles falam, olha só, essa coisa de aeroporto, restaurante, não preocupa muito, porque isso no máximo dá uma briga, dá ali um esculacho. O que preocupa é o lobo solitário. É aquele, como esse Washington que queria colocar bomba no aeroporto de Brasília, que acorda um dia e fala assim, é um mito quer que eu Faça tal coisa. E vai lá e faz tal coisa. E loucos solitários se beneficiam desse tipo de informação. Então é muito grave o que aconteceu, porque o Mauro Cid não podia receber essa informação pelo que já se sabia dele, pela atitude tipo golpista dele, por como o Bolsonaro agiu ao negar o resultado da eleição. Então tem uma ele março. Ele viria a ser preso dois meses depois. Sabe? O que ele fez com essas informações? O que ele poderia ter feito? Com essas informações. Eu acho que o, esse gabinete de segurança institucional podia ajudar aí nessa reforma que o Lula quer fazer, tá pensando em criar mais um ministério, um das o das micro e pequenas empresas, cria das micro e pequenas empresas, melhora a governabilidade no Congresso, faz mesmo uma aliança com o Centrão para aprovar os projetos, as reformas e acaba com o gabinete da segurança institucional. Devolve lá para o Ministério da Defesa, para o Múcio, né, que não. O que, que o Múcio vai fazer agora, diante dessa informação? Faz nada né? Esse, esse chefe da... O Bimílio assim, não, é que pode ter sido uma... Mas vamos averiguar aqui. Acho que foi um esquecimento. Esqueceram o Mauro Cid na lista aqui de transmissão. Pô, tem que demitir o cara que fala um negócio desse, Toledo? Não,
1: isso não é, é sério. a mesma coisa. É, é mais ou menos assim como esqueceu o Bolsonaro na lista do Palácio do Planalto. Ah, é... Tava lá no grupo de, do, de WhatsApp do Planalto, trocou
0: o governo, mas a gente esqueceu de tirar o Bolsonaro. É, é a Casa é Civil continuou isso. mandando e-mail o Bolsonaro. Não existe, é, né, cara? É,
1: é uma coisa inacreditável Não. isso daí. É, é, realmente ultrapassa... cactocracia que é o governo dos piores, é pouco.
0: Para essa, é. essa... Na verdade... Que Porque a, a gente, gente é... brinca, né, Toledo? Fala assim, ah, são militares tabajara, espiões tabajara. Mas essa gente é perigosa. O Silvio Ney é, é, Vasquez, de quem você vai falar daqui a pouco, né, colocou um punhado de agentes da Polícia Federal para tentar impedir os eleitores de votar. É tentar melar a eleição, tentar evitar a coisa mais sagrada na democracia, que é o direito do eleitor ao voto. Então a gente brinca, fala, ah, eles são incompetentes, não apagaram os e-mails, esqueceram ali na lista, mas eles são perigosos, eles destruíram a sede dos três poderes. E tudo isso daí, né, Toledo, conduz para uma coisa assim, para quem, quem interessa essa coisa toda? Interessa para o Mauro Cid? Interessa para o Silvio Interessa para o Anderson Torres? Quem é o um grande beneficiado desse negócio? é o Bolsonaro, ele tem que ser punido tem que ser responsabilizado tem que ir para a cadeia para que nunca mais um presidente da república ache que possa cometer tantos crimes da presidente da república é o que tem que acontecer, tem que colocar o Bolsonaro na cadeia não só o Silvio Ney, não só o Mauro Cid não só o Anderson Torres
1: agora é, nesse caso específico eu concordo com você é mais um sinal que se acumula, né? não é um, não é dois, não é três são quase dezenas de que esse gabinete de segurança institucional, além de ser uma fonte de insegurança, porque aumentou o risco do Lula, como presidente, ter essas informações vazadas para o inimigo. Né? É, como é um cabidão de emprego, faz o que essa gente lá? Que que ele, qual a função que eles cumprem? A gente, quando eu estava na Piauí, a gente fez uma. O, o Luiz de Maza, um repórter fez uma matéria sobre o que eram as viagens precursoras do Bolsonaro. É, né? Viagem precursora, jargão, é aquela uma viagem que os uh, funcionários em geral militares vão antes do presidente para o lugar onde ele vai para o qual ele vai se deslocar para preparar a chegada, instalações, deslocamentos, a infraestrutura. E os caras publicavam, tinha um prurido de publicar nas mídias sociais fotos. E ia, ia para cidade na praia, ia na praia, tomando caipirinha, todo mundo lá. Ia para Foz é, do Iguaçu, tinha uma foto numa cup safari, lá no barco, quer dizer, é, é um desperdício, de, além de tudo, é um desperdício de dinheiro público que não condiz um é, com a reforma tributária que o país está fazendo para otimizar os seus gastos. Né? Mas Nossa. o Kennedy Cabe de e golpismo. Você golpeso. pensa aí nos 70, 75 caracteres, é, aí eu vou dar uma lida nas mensagens que já chegaram para a gente aqui. A pergunta é que, que eles estão respondendo. É, deixa eu lembrar aqui, qual foi a última atrapalhada que os militares cometeram na segurança do Lula, né? Então, já temos aqui a Eliane Brito, dizendo qual foi a, a última atrapalhada, é fácil falar, é difícil saber qual será a próxima. Pois é, mas uma, uma boa razão para acabar com o GSI. Danilo Sotero Rogério, que... Já está em campanha pela enquete impressa, porque ele não conseguiu conferir o código fonte da nossa enquete virtual. É, enviar a agenda de Lula para o ajudante de ordens, dado que não se. Bom, enfim, então ele deu a resposta literal aí. Vanderlei Luiz Vanderluz-Lima, Vander desculpa. Cerco fechou para Bolsonaro com a prisão de Silviney. Nani Gerhardt. Jessi não retirou da lista de envio o e-mail do CID, tampouco mudou a senha do e-mail. Incompetência atrapalhada ou oportunismo? CID, por dever de ofício ético, devia informar, mas leu os e-mails. SOS. E ela complementa: Lula, acho melhor privatizar essa segurança. Maria Ribeiro, estava ansiosa esperando as análises de hoje. Obrigado, Maria. Renato Macedo, entregar a agenda do Lula aos golpistas. Margarida Von Schwenk. Teve algum acerto? Acho que fizeram coisas erradas e estão bem sujos na rodinha. Rosi Félix, tem que acabar com o GSI, Lula. Kátia Arocha, tá Lula, precisa acabar com o GSI com urgência. Sandra Petit, parecem mais preocupados em ganhar dinheiro, não precisa demonstrar
0: competência alguma. E
1: aí, Kennedy, qual que é a sua síntese?
0: Dá vontade de dizer que os e-mails é, para a CID mostram que a Janja tem razão ao preferir a Polícia Federal. Mas eu acho que, para ficar mais coerente com a, com a pergunta, e-mails para Cid mostram que GSI virou sinônimo de insegurança para Lula. Uma coisa assim. Beleza.
1: Pode Inse... ser acho Gabinete que cabe, de cabe? Insegurança Institucional. É.
0: Que GSI virou G gabinete ii. de insegurança. É, que GSI virou <risos> gabinete de insegurança institucional. já até tá melhor, ó. E-mails para Cid mostram que GSI virou gabinete de insegurança institucional. Eu não preciso, eu não preciso nem para Lula. Vê se cabe é isso Pessoal, de insegurança, acho que cabe, Toledo.
1: Acho que cabe, acho que cabe. Então tá bom, tá ótimo. Oi? Devolvo a bola para você.
0: Zé, vamos continuar falando dos golpistas aí, né? Hoje tem, tem notícias sobre os caras. Seguinte, Silvio uhum. Leivas, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, foi preso, transferido aqui é, para Brasília, na decisão, o fundamento é que ele poderia interferir é, nas investigações, né, é, influenciar depoimentos que estão sendo dados e a pergunta que você vai ter que responder, Zé, você pode trazer mais detalhes aí, porque a pergunta é bacana. Preso agora, né? É como se o Silvinenciato auto incriminou autoincriminou mentindo a CPI? Porque ele foi lá e falou, inclusive, né? ah, Não, é, no dia, no segundo turno teve muito mais operações de outras regiões do que no Nordeste, não é verdade? Então está caindo aí o castelo é de cartas do Silvio e Vamos lá. É, é, é... O que eu achei
1: curioso, Kennedy, é que como esses caras realmente... A sorte do Brasil é que eles são incompetentes. Porque eles fizeram uma operação planejada com antecedência... Vou até recitar aqui a cronologia da preparação claro. para essa operação do segundo turno, para roubar a eleição. E, por incompetência não conseguiram lograr êxito no seu plano. Mas, olha só, por que, que eu digo que ele se autoincrimina ao mentir a CPI? O que, que ele mentiu? Ele chegou lá na CPI e disse que a, a Polícia Rodoviária Federal havia feito, no dia de, do segundo turno, 694 pontos de fiscalização pelo Brasil. No entanto, os números que foram divulgados por ordem da CGU, porque a Polícia Rodoviária Federal não queria divulgar, a, foi a, a CGU, a Controleira Geral da União, que mandou, revelou o quê? Que não eram 694, eram 911 pontos de fiscalização. E que no Nordeste havia 290 pontos de fiscalização e não 228, como o Vinei tinha dito a CPI. Ou seja, 62 pontos a mais. Né? Por que, que ele mentiria sobre isso, Kennedy? Por que, que ele diria, diz, diria na CPI que tinha tido menos pontos? Qual que é o interesse? Não, trabalhamos menos. Se a, se Foi, né? a operação era legítima, não tem nenhum motivo para você omitir o número de pontos de fiscalização, né? especialmente no Nordeste. Quer dizer, se tinha uma justificativa, se de fato havia um motivo para isso, não tinha motivo para ele mentir. Mas, como você disse, não só ele mentiu, é, dizendo que foram feitas menos operações, a, que a operação foi menor do que aconteceu, como mentiu também na distribuição. Foram. 290 uh, pontos de fiscalização no Nordeste contra 191 no Sudeste. Ora, o Sudeste tem 40% do eleitorado brasileiro e o Nordeste tem 24%. E, no entanto, 32% das fiscalizações foram feitas no Nordeste e, proporcionalmente, muito menos no Sudeste. Quer dizer, tinha um alvo certo. Mas não faço, parou aí. Né? Uh, hoje já tinham vindo, mas hoje voltaram a público um mapa... Porque, vamos lá. No dia 19 de outubro, acontece uma reunião suspeitíssima na sede da Polícia Rodoviária Federal, em Brasília, convocada pelo então diretor Silvine Vasquez. Ele manda que 47, a cúpula da Polícia Rodoviária do Brasil inteiro, em vez de fazer uma reunião por Zoom, não, vai fisicamente, presencialmente a Brasília. A reunião é no auditório da. Polícia Rodoviária Federal. Na entrada tem dois policiais do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal que recolheram todos os celulares e relógios de quem ia participar da reunião. A pauta da reunião era uma pública e o que foi discutido foi outra. E não houve ata, não houve registro formal do que foi discutido lá dentro. Justamente são esses 47 que estavam lá nesse dia, que a Polícia Federal está, vai é, entrevistar ou vai interrogar nesta quinta-feira. E justamente para evitar que essas pessoas fossem influenciadas pelo Silvinei Vazquez, que ele foi preso preventivamente. Quer dizer, a, a razão para a prisão preventiva... É justamente ele, que ele não interferisse no depoimento desses 47 que, que ele convocou para essa reunião do dia 19. O que, que aconteceu nessa reunião de 19? Ele falou que a Polícia Rodoviária Federal precisa tomar lado na, no segundo turno. O segundo turno aconteceria 11 dias depois. Né? E é, foi ali que ele organizou essa operação de parar ônibus. No dia do segundo turno, principalmente no Nordeste. E os números de. os pontos. Já, já, já tem uma descrição, uma discrepância nos números de pontos de fiscalização. Mas veja só. No Nordeste foram parados 324 ônibus no dia do segundo turno. No Sudeste, 79. <risos> não, não, né? não preciso falar mais nada. Quer dizer, o Lula. E daí? Na reuni... no mesmo dia Kennedy, mesmo dia 19 de outubro depois dessa reunião na sede em que tem trocas de mensagens que vazaram hoje entre policiais dizendo que ele tinha falado muita merda a expressão é literal, não sou o que estou dizendo e que dando a entender que ele tinha mandado que essa fiscalização tivesse um alvo político, que fosse concentrado
0: nos lugares onde o Lula tinha tido mais votos no primeiro turno. Fala, ele teria dito também uma, alguma coisa assim, tem que, tem que ter um lado nessa história, uma coisa assim, né tomar um é, lado. Não, a, a Polícia coisa, Federal né?
1: tem que tomar lado, tem que tomar lado, tem que tomar o lado, tomar um lado
0: ó, não ia ser o lado aí, do aí Lula. Deixa, né? é, aí deixa de ser uma polícia de Estado, deixa de ser uma instituição Sim. de Estado, passa a ser uma polícia de, de facção. De... O mais grave é que no mesmo dia, à noite,
1: o Anderson Torres, então ministro da Justiça, que também está, bom, agora esteve preso durante muito tempo, agora está com tornozeleira eletrônica, Isso. convoca o Silvinei, o seu diretor de inteligência, a diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a quem ele havia pedido um mapa da votação do primeiro turno especificamente dos lugares onde o Lula tinha recebido mais de 75% do, dos votos. E ela faz essa, esse levantamento e leva para a reunião para o Anderson Torres e aparentemente ele fotografou a apresentação dela porque as imagens ficaram no celular dele, quer dizer, a prova cabal está ali. <risos> e nessa reunião da noite do dia 19, em que estavam o Anderson Torres o Silvinei Vazquez alguns representantes da Polícia Federal e a Marília Alencar, que é essa diretora de inteligência que fez o mapa, é que eles definiram como é que seria feita a operação no dia 30. Né? Deram as diretrizes e passaram as informações é. para o Anderson, Anderson Torres, então também da Justiça, de como é que a coisa se daria. Pois bem, no dia 26, uma semana depois o Silvinei vai fazer uma visita ao Palácio do Planalto, que não é comum o diretor da Polícia Rodoviária Federal ir ao Palácio do Planalto nas vésperas da eleição, e no mesmo dia o Anderson Torres, o chefe dele, ministro da Justiça, vai à Bahia. Se reunir com quem? Com o diretor da Polícia Federal na Bahia para pedir a ele empenho para fiscalizar supostas denúncias de compra de voto no dia da eleição, ele queria engajar a Polícia Federal também nessa operação que a Polícia Rodoviária Federal fez quer dizer, é isso daí só tem o um nome isso daí chama-se preparação de um golpe, né?
0: preparação
1: é de uma operação para roubar a eleição né? tentou, e... tentou roubar a eleição e no dia 30 tem essa informação que o Paulo Teixeira deu hoje no All News mais cedo, de que no dia da eleição, dia 30, na hora do almoço, depois que a, as redes sociais lotaram de informações sobre como havia, a Polícia Federal estava parando tudo quanto era ônibus no Nordeste para impedindo o acesso das pessoas à urna, às urnas, o então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre, chama o Silvinei Vasquez ao TSE, interrompe, ele estava almoçando junto com outros ministros, para o, o almoço, vai lá, conversa com o Silvinei e fala olha, você para essa operação já, você vai ser preso. Agora. <risos> né? E, por conta disso, a operação também diminui de intensidade, etc. E, no final da tarde, às quatro e meia da tarde, o Silvinei com o Anderson Torres vão prestar contas para quem? Para o Bolsonaro no Palácio pois da Alvorada. É. Tem registro de entrada
0: deles lá pois às é. 16h30. Da tarde. O que tem que acontecer com o Bolsonaro, Zé? Vamos lá, o que tem que acontecer com o Bolsonaro? Porque assim, o Silvio Ney está preso <risos> agora, o Mauro Cid está é, preso O Anderson é... Torres está com todos os eletrônico. É, quem que interessava? Assim, Eu tá acho,
1: preso. Kennedy o que tem que cara, não, não tem dúvida de que isso foi bolado é, Para beneficiar o Bolsonaro Que ele era o grande beneficiário dessa operação toda Desse uso de recursos públicos, de instituições públicas Para roubar a eleição para prejudicar o adversário e beneficiar o Bolsonaro. É, eu quero crer que os investigadores estão coletando o máximo de evidências, o máximo de depoimentos para só tomar a atitude final desse processo quando não houver mais não porque não basta saber que algo aconteceu, né? tem que provar que isso aconteceu e, nesse caso, tem que ser uma prova irrefutável, que eu acho que tudo caminha nessa direção. Né? É, é difícil saber, obviamente, partes da investigação vazaram, mas nem tudo vazou. Agora, os, os, a cronologia, os números, os dados, o comportamento do Silvinei antes, durante e depois da eleição, o fato dele ter mentido a CPI não precisava mentir a CPI, Kennedy, não tem motivo para o cara omitir os números, mudar os números e tentar, a única razão para ele mentir é tentar falar que não houve é, uma, um objetivo principalmente de fazer isso no Nordeste, quer dizer, ele sabia, sabia. o que, que ele precisava fazer, quer dizer, ele se auto-incriminou, eu como eu digo, felizmente eram caquistocratas, eram muito incompetentes e burros, né? Porque esse comportamento é autoincriminatório. incriminatório Sim. Competentes, burros, mas é, Já devia mas ter perigoso. recebido ordem de, de, de prisão durante o depoimento na CPI.
0: Perigosos. Governaram o país durante quatro anos, destruíram políticas públicas, olha, jogaram o Brasil no buraco. Zé, então você tem que fazer essa síntese. Preso agora, como Silvinês se auto-incriminou, mentindo a CPI, é, antes de você fazer a síntese, eu vou dar aqui que a enquete está no ar. Quem respondeu melhor? Qual foi a última atrapalhada dos militares na segurança de Lula? Kennedy, e-mails para si mostram que já se virou gabinete de insegurança institucional. Público, militares entregaram a agenda de Lula aos golpistas. Tá? Aí, aí pessoal, vê quem... Botem aí, pessoal. e eu tentei ajudar o Danilo lá. Ele estava reclamando do algoritmo aí. Está né? favorecendo a gente nas enquetes aí. Então Era vamos, bom
1: para a gente manter as aparências aqui, evitar <risos> uh, a gente se autoincriminar, como fez o Silvinei, Exato. deixando o Danilo ganhar uma vez, né? É Era o mínimo é. que a gente podia fazer. <risos> a minha síntese, Kennedy, é Silvinei se autoincriminou ao mentir sobre uh, ônibus parados pela PRF no Nordeste, aumentar a CPI sobre ônibus parados na, pela PRF né, no segundo turno. Boa! Sil, Silvinei se autoincriminou incriminou ao mentir a CPI sobre é. ônibus parados no Nordeste, no NE, no, seg, no 2T. Pra é.
0: A Larissa vai tá, <risos> estar tá com trabalho hoje. Ela já, na minha, ela já deu uma sugestão aqui. Caso o mostra que já se virou gabinete de segurança institucional. tá valendo também, dona Larissa. Pessoal, prepara o Pimentel para entrar com a gente aí, pode colocar ele na tela com a gente aí, que nós vamos agora para a parte que interessa mesmo do programa, né? Vamos falar sério agora, né, Toledo? Isso. O Pimentel, boa noite para você, meu caro. Obrigado por participar aqui. Liga o seu áudio aí, tá desligado.
2: Acho que ligou agora, não ligou? Ligou. Então boa tá noite. bom. Boa, boa noite. noite, Kennedy, Toledo, boa noite. Uma alegria falar com vocês aqui e com os que estão nos acompanhando também, viu?
0: A alegria nossa. Olha só, o Fernando Pimentel, ele é ex-governador de Minas Gerais, ex-prefeito de Belo Horizonte, ex-ministro de Estado, é, atualmente ele é presidente da Ingeia, Empresas Gestores de Ativos SA, que é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda, e ela gere ativos da União e de Empresas da Administração Pública Federal. Pimentel também participou da, da luta contra a ditadura militar, tem aí serviços prestados à democracia brasileira. Eu gosto de sempre de lembrar e te agradeço muito, Pimentel, que eu sei que você tem optado por ficar mais calado, e como um bom mineiro que é, e topou <risos> falar com a gente aqui hoje no, 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 no análise. Eu vou passar a palavra para o Toledo, pro Pimentel, porque... Ele pegou, e a partir da entrevista que o Zema deu na semana passada ao Estado de São Paulo, aquela entrevista brilhante sobre Racial Brasil, a gente achou importante trazer você aqui para conversar um pouco sobre a situação lá de Minas. A pergunta que nós vamos fazer para você, a gente faz aqui na abertura do programa, na abertura do bloco com você, e tenta responder até o final é: por que as finanças do governo de Minas não estão ainda piores? Né? Enfim, a gente sabe que a situação é complicada Mas eu vou passar a bola para o Toledo Que ele estava querendo conversar com você a respeito disso
2: Perfeitamente
1: é. Então, é, a, minha, a minha questão é a seguinte eu, Olhando os dados lá do Tesouro né, Tem uma página do Tesouro Nacional Em que ele disponibiliza as finanças De todos os municípios brasileiros de todas as prefeituras brasileiras E todos os governos estaduais E chama a atenção que os dois estados Com pior nota é, Dada pela... pela secretário do Tesouro Nacional, são Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E não é de hoje, já vem de algum tempo. Né? É, pri primeiro, eu queria, que você que já esteve lá, explicar como é que Minas chegou nessa situação. E eu soube, mas queria que você me confirmasse para ver se é verdade, que no final do seu mandato como governador, depois de uma batalha jurídica de muitos anos, ou muito tempo, não sei quanto tempo durou, mas não foi rápida, é, ao, depois da eleição, inclusive, em dezembro, finalmente o governo de Minas ganhou uma liminar, ganhou uma decisão judicial que o beneficiou financeiramente e isso acabou impactando favoravelmente ou ajudando, de alguma maneira, o governador que o sucedeu, que é o Zema.
2: Conta um pouquinho dezembro essa história. Dezembro de você. Exatamente. É isso? É, exatamente. É, exatamente. Começando pelo final, Toledo e, e Kennedy, de fato, nós conseguimos... É, no finalzinho do ano de 2018, uma liminar do Supremo Tribunal Federal, numa causa que a gente estava movendo já cerca de dois anos é, e finalmente foi julgada, essa liminar garantiu a Minas o direito de não pagar a dívida que Minas tem com a União, né? de não pagar as prestações da dívida, e, e não pagando também é, o Tesouro não poder é, bloquear os recursos né, do Estado, porque senão você para de pagar, o Tesouro bloqueia, dá na mesma, então você, você paga sem querer, né, digamos assim. Uhum. Mas a liminar garantia esse direito, não houve bloqueio, Minas parou de pagar. Isso deu ao governador que me sucedeu, o governador Zema, em torno de 6 a 6,5 bilhões de reais por ano de economia. Então, se você multiplica isso por quatro anos, são 24, 25 bilhões de reais que ele teve. Some-se a isso o fato de que a receita é, do Estado, a arrecadação do Estado, aumentou muito, especialmente o ICMS. Aumentou por quê? Porque nesses quatro anos agora, passados, é, aumentaram exponencialmente os preços dos produtos que compõem o básico da arrecadação do ICMS, que é basicamente a gasolina, né, combustíveis, energia elétrica... E telecomunicações, é isso que compõe 80% da arrecadação de semestre de qualquer estado no Brasil. Então, o aumento da arrecadação, comparado com o meu período, meu período foi um período horroroso, de azar horroroso, porque o PIB havia uma recessão profunda, vocês sabem disso, 2014 até 2018, o Brasil perdeu 7% do PIB, a queda do produto interno bruto foi de 7%, a recessão foi fortíssima, brutal. E isso impactou a nossa receita. Comparado o meu período, com, mesmo pelos quatro anos seguintes do Zema, a receita aumentou 20 bilhões de reais redondos. Então, 20 mais 24, só isso são 44 bilhões a mais que ele teve à disposição dele. Ou seja, ele equilibrou as contas do Estado em cima de um, de um resultado parcialmente positivo, é, não renovável, que é esse da, do não pagamento da dívida, e de um resultado, que é o um aumento de receita, que nada tem a ver com eficiência ou com alguma política pública que ele tenha adotado. Né? E, e, no o entanto, momento, a, tá... a,
1: a nota continua sendo mais baixa, continua Porque, sendo B, exatamente né, que é a é nota
2: vermelha. E por que, que a nota é vermelha? Porque para o Tesouro Nacional, é, ele não paga a dívida, mas ele continua devendo. É, esses, esses 24 bilhões aumentaram... Né, no, no, no estoque de dívida Minas está devendo muito a dívida é muito grande né é, agora podemos falar um pouco da situação do estado o que que é o, o problema está, só que não entendeu o foi o argumento
1: Paulinho que aí? venceu Kennedy pra, porque é. não é fácil se convencer o Supremo a dizer olha não vamos pagar devemos não pago Pago quando puder, né? Qual foi o argumento... Que está valendo dado... ainda,
2: né? É, eu, eu não tenho, assim, tão claro na minha, na minha memória o argumento jurídico, mas eu posso falar de forma leiga. Sim. É, o que, que era não, tese que que a tese. Gente... É, o que era essa ideia? O que era a tese. Veja bem, a tese é a tese singela, Toledo. E, e a mim me convenceu. Agora, foi feito todo um trabalho jurídico para dar um, uma capa jurídica a essa tese e ela passou. A tese ela singela. É o seguinte... Se o governo federal admite criar um regime de recuperação fiscal, porque foi criado lá atrás, não foi criado agora, foi criado pelo governo Temer, até antes do governo Temer, um regime de recuperação fiscal para estados que não conseguem cumprir os seus compromissos, ou seja, que precisam de uma recuperação fiscal, era o caso do Rio de Janeiro, era o caso do Rio Grande do Sul e era o caso de Minas Gerais. Se o governo federal admite que o Estado... É, está numa situação tão grave que permite a ele aderir ou pedir adesão ao regime de recuperação fiscal, não tem sentido esse mesmo governo federal cobrar uma dívida que ele sabe que não pode ser paga, que o Estado não vai conseguir pagar aquela prestação. Então, pelo menos até que se equacione essa coisa da recuperação fiscal, os Estados deveriam ficar isentos de pagar a dívida, porque o próprio cobrador da dívida reconhece que o Estado está em dificuldade. Então, era uma decisão liminar é, e como toda liminar, ela é provisória, né? até ser julgado o mérito da ação. Só que essa liminar durou quatro anos, que foram os quatro anos do mandato seguinte ao meu, os quatro anos do Zema. Com isso ele obteve essa economia. Ah, e está agora... valendo ainda? Não, pois é, está valendo, se não me engano, já venceu até a liminar, hum. por isso o Zema está querendo entrar no regime de recuperação fiscal, Portanto, ele está confessando que não equilibrou coisa nenhuma as contas do Estado, se tivesse equilibrado, não precisava aderir ao regime. Ele está pedindo essa adesão ao regime. Mas ele está pedindo a adesão num contexto em que os indicadores de Minas já não permitem mais caracterizar a situação de insolvência, digamos assim. Os indicadores melhoraram. Então, ele está numa, tá numa situação, digamos, paradoxal. Né? É, ele depende
0: ele... da União e ele dar
2: uma entrevista em defesa da união,
0: aquecer a união,
2: é aí, aí a federação são <risos> coisas que a gente pode discutir no outro plano que não é o plano da racionalidade econômica, né? É, o é contra a união e quer um favor da união, digamos assim, né? Porque é, vamos chamar de favor, porque na verdade a união é credora, ela tem que receber a dívida. Dela, a dívida não é da União, a dívida, o povo brasileiro tem, esse, tem o direito de receber essa dívida, vamos dizer assim, né? O, Pimentel, Mas, enfim. o, Toledo,
0: o Toledo perguntou qual que é a origem dessa dívida. O Aécio tinha uma fama de um grande governador do ponto de vista administrativo. Você sucedeu o Aécio. O Sim. Estado não estava não estava arrumado, não, porque você enfrentou um problema político grave, que foi Sim. aquela questão do parcelamento de salário de funcionalismo, isso,
2: enfim. Isso. Teve é.
0: todo um ambiente ali que complicou a sua administração.
2: Desfavorável, é. Eu vou explicar é, também de forma muito rápida e muito simples para todo mundo que nos acompanha entender qual era o problema de Minas Gerais, que continua, inclusive, esse problema acho que não, não foi resolvido. O problema de Minas Gerais, é o seu. eu vou falar com os números da minha época, depois a gente pode tentar adaptar uhum. para os atuais, eu não acompanhei é, para saber. Mas, enfim, na minha época era o seguinte, a gente, é, vamos, fazer, vamos pegar o orçamento do Estado e tirar fora a parte da Previdência pública, a previdência, o pagamento dos aposentados e a arrecadação proveniente da, dos descontos também dos aposentados. Tira essa parte. Vamos ficar só com o orçamento dos, a, dos, a folha de pagamento dos ativos e a arrecadação e os repasses é, necessários é, do Estado. Nós arrecadávamos mais do que gastávamos em torno de 8 bilhões de reais por ano, tá? Em números grosseiros. A gente arrecada, distribui dinheiro para os municípios, paga todas as despesas, etc., e paga a folha de pagamento dos ativos, sobra 8 bi. Bom, agora vamos trazer o orçamento da Previdência. A Previdência era o seguinte, somando os descontos dos, dos, é, dos, dos funcionários... E, e aposentados. E des, uhum. e, é, o discu, não, os descontos que a gente a faz no salário... Uhum. É, e mais a contribuição patronal, o Estado arrecadava 5,5... A, a 6 bi. Mais ou menos 6 bi. E gastava, pagando a folha dos aposentados, 22 bi. Nossa. Então, então, 22. Não, fechava conta. não fecha a conta. Né? Não, então você não tinha, fecha muito. Você tinha 16 bi. 16. Você tinha, 16. É, se, se tinha 8 Faltava você tinha, menos 8, então? Isso, é você, isso. Você ficava devendo 16 bi de déficit exclusivamente previdenciário. Tá? E. É, tinha oito de superávit lá do outro lado, você pagava e ainda faltava oito, porque o Estado devendo 16 só tem oito. Então, o déficit do Estado era oito bi. Quando eu cheguei, era essa a situação. O orçamento que eu herdei estava camuflado pelo, pelo último governo, o governo do PSDB, deu uma camuflada e escondia. Esse déficit reduzia, o déficit a 500 mil, milhões de reais, uma coisa pequena. Nós refizemos o orçamento, mandamos para a Assembleia e aprovamos nos primeiros três meses de governo, e desde então a Assembleia aprovou, quatro anos seguidos, um orçamento nosso com déficit, ou seja, o déficit não, era, não é culpa de ninguém, o déficit existe, está lá, a Assembleia concorda que o Estado é deficitário e aprovou, primeiro ano oito, depois 10, depois 11, depois caiu para 9, enfim, déficit, e não tem como resolver o déficit, se você arrecada menos do que você gasta, você tem déficit em algum momento, você tem que cortar em algum lugar. Então, o que, que aconteceu? Durante o, 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 o decurso do mandato, eu fui obrigado a escalonar o pagamento de salários, porque chegava o dia 5 do mês, eu não tinha dinheiro para pagar integralmente o salário. Então, pagava uma parte dia 5, outra parte dia 15, e a outra parte dia 30 do mês seguinte ao trabalho prestado. E assim foi até o final. Deixamos de fazer repasses é, para os municípios, naquelas áreas que a gente achava que não eram essenciais. Então, isso acumulou uma, uma dívida, digamos assim, né, uma dívida virtual ou real com funcionários e municípios que custou o preço político da, da eleição. Ou seja, eu não fui reeleito por causa disso, claramente. E também porque a onda de direita que, que o Brasil atravessava beneficiou candidatos, como, como era o caso do Zema. Né, em outros estados, o Itzel no Rio... né? É, e o buraco é, na Previdência foi criado. Continua. Como? Não, pois é, aí. Não, veja bem, seria simplista, eu poderia chegar e fazer como Zé, falar: a culpa é do Anastasia, a culpa é do Aécio, a culpa é do, 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 dos governadores que me antecederam e passar quatro anos repetindo essa cantilena, né? A culpa, é deles, a culpa é deles, a culpa é deles, e não governar. Eu fiz esse registro nos primeiros três meses, publicamos um relatório bem extenso, mostrando os números mandando para o Tribunal de Contas e depois eu fui governar porque até porque Toledo, vamos falar a verdade quem entende minimamente de administração pública, sabe que é uma bobagem você culpar alguém ou um único governo por uma situação estrutural que foi criada, que é mais ou menos uhum. a mesma do Rio Grande do Sul, que é mais ou menos a mesma do Rio de Janeiro, são estados que as máquinas públicas são muito grandes elas foram crescendo com o tempo vou te dar só um exemplo pontual para o, o nosso espectador entender. Pegue, por exemplo, a Folha da Polícia Militar. A Polícia Militar de Minas é uma boa polícia, tá? deve ser das melhores, se não for a melhor do Brasil, e ela é muito bem remunerada, o que eu acho justo. Tem que pagar bons salários para os policiais. Foi muito bem. Pagando bons salários, uma folha bem remunerada. Nós tínhamos, na, na minha época, 50 é, coronéis, que são os mais altos salários da polícia, na ativa, 52, se não me engano, e tínhamos, e tínhamos, na folha de aposentados, é, reformados, 700 coronéis. uau e, e ia só aumentando isso, vai só aumentando, porque o sujeito reforma, continua ganhando o salário da ativa, não é, é e, e, obviamente, ele vive, eles reformam com, com uma idade é, relativamente é, cedo, Jovem, né? Cedo, Jovem,
0: 50 e poucos anos.
1: É, 50
2: anos, é, que nem naquela a, época... Que nem os militares do exército
1: da Marinha do exército. A
2: grande é assim. maioria, naquela época, reformava com 58, 56, 58 anos. Agora Até mais, mais tarde, um pouco. Esticou um pouquinho, <risos> vai para 65 anos. Mas não importa, hoje a gente tem vida ativa é. até os 75, 80, né? Uhum. Mas não importa. Então, enfim, a sociedade paga 750 salários de coronel mas só tem o trabalho ativo de 50 coronéis. Né? Reproduz isso nas outras car carreiras todas, do judiciário, é, do, 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 do executivo, carreiras de médico, de professor e tal. Então, é uma conta que realmente não fecha. Essa questão da previdência pública, ela é geral. Em todos os estados brasileiros tem o mesmo problema. Nós temos que repensar o modelo da Previdência Pública, criar um sistema novo, talvez um fundo de capitalização para compensar, porque o regime de descontar na folha dos ativos para suportar o pagamento da folha dos inativos, não, não, a, fecha, a conta não vai fechar nunca, não tem como. Né? Então essa é uma questão estrutural que num um dado momento a sociedade brasileira vai ter que enfrentar. E não esse começou é de, um,
0: de um governo para o outro, né? então, não foi não, de uma hora é para a outra. Né? Isso, é, isso,
2: é isso aí, Kennedy, é isso aí. Alguém uma vez me falou, é, um popular me abordou, falou, ah, Pimentel, você fez errado, você tinha que ter feito como o Zema, porque o Zema passou quatro anos te acusando, falando que, que você que foi o culpado, você devia ter feito isso com o governador que te antecedeu, era, eu acho que era o Anastasia, não era? Eu falei, é. Eu falei, pois é, por que você não fez? Eu falei, eu não dei conta de fazer, eu, eu simplesmente não, não consigo. Eu falei, é ah, porque o Anastasia é seu amigo. Eu falei, não, ele é meu amigo, de fato. Em Minas eu até cultivo amizades e faço. Tenho muito orgulho de ser amigo dos meus adversários. É Zema que. É, enfim, deixa para lá. Mas eu, eu sempre fui amigo dos meus adversários, não tem nenhum problema nisso. Mas não é por isso. É porque eu acho que a política a gente não faz assim. Você faz a política olhando para frente, não é jogando pedra no passado. Até porque não resolve nada. Não é? Então. Se o senhor acha que eu errei e foi por isso, eu sinto muito de dizer, porque eu realmente não daria conta de fazer a mesma coisa que esse cidadão tem feito, nem em relação e, mas, a mim, nem em relação entrev... a Minas Gerais. Hum?
0: E sobre a entrevista que ele deu,
2: a posição dele de união
0: dos estados do Sul e do Sudeste para fazer frente ao Nordeste, a gente sabe, por exemplo, o, como que o Norte de Minas está integrado em políticas públicas que são feitas para a região Nordeste, tem toda a questão da Sudene, como é que você avalia essa entrevista que ele deu?
2: É lamentável, né? É lamentável. Eu, como mineiro, realmente eu fico muito triste de ver o, o representante político de Minas Gerais falar uma barbaridade dessa, né? Assim, e não, aí não tem nenhuma... Sabe, veja bem, Minas tem quase 200 municípios na área da Sudene. Se você vai, você conhece bem o Toledo também, Se você, o norte de Minas, que é a fronteira com o sul da Bahia, você, parece que você está no mesmo estado, né? até as formas, a, a cultura regional, é tudo muito parecido. Então, que história é essa de querer discriminar o Nordeste? Além de ser uma bobagem do ponto de vista é, histórico, é, do ponto de vista político é um absurdo, é anticonstitucional. Então, é, realmente é um desastre esse nosso atual governador de Minas Gerais. Não é, esse exemplo que vocês estão dando é o mais recente, mas tem N exemplos aí na trajetória dele, né, de coisas absurdas que ele fala, que... Né, assim, tem as folclóricas, tipo a questão da Adélia Prado, né? Que o sujeito disse que pergunta se ela trabalha na Rádio de Divinópolis. Né? Olha, ela mora em Divinópolis, ela é nascida lá, ela é uma grande, a maior poetisa viva do Brasil, mas ela não trabalha na rádio de Divinópolis, é ridículo, né? É um sujeito inculto, além de tudo, né? Enfim. É. Eu fico é. muito triste com isso, muito triste. Agora,
1: do é. ponto de vista da, da reforma tributária. Estou perguntando isso porque você é economista, né? Então, e, e resolveu e lidou com esse problema durante quatro anos de ter um buraco orçamentário, né? Ah, de parece que Minas pode sair perdendo com essa reforma tributária ou ao contrário? Porque pelo menos na, nos estudos técnicos dá para ver que a grande maioria dos municípios de Minas Gerais vai ter um aumento de arrecadação, né?
2: Não, eu acho que não, não não vai perder, não vai perder. Eu, olha, vou ser sincero com vocês, assim, é, eu sou extremamente amigo do, do ministro Haddad, acho que ele está fazendo uma excelente gestão, e falei isso que eu vou dizer, eu falei para ele, falei, ó oh, Haddad, não é a reforma dos nossos sonhos, eu tenho certeza que não é também dos sonhos dele. Né? Aí falando como ex-gestor público, eu fui prefeito, depois fui governador, certamente não é a reforma que se eu pudesse, é, eu faria, mas é a reforma possível e é a reforma necessária nesse momento. Se nós formos ficar esperando o momento ideal, a reforma ideal, nós não vamos sair do lugar. Então foi muito bom que tivesse aprovado, é um avanço, com certeza, não vai prejudicar a arrecadação de ninguém, né? nós vamos ter que acertar um pouco a questão da federação, essa história do Conselho Federativo, tem que ser bem pensado isso, eu não, eu não concordo muito com essa ideia de que os estados é, têm que votar de acordo com o peso da população, isso que está sendo dito agora, e não cada estado um voto. Porque essa história de votar com o peso da, da população fere muito a, a, o princípio básico da federação, né? A federação é que cada ente federado, ou seja, cada estado, tem o mesmo poder, tem o mesmo peso, né? Você fala, ah, mas é um absurdo, São Paulo devia valer mais do que Alagoas, do que Sergipe, mas aí já não é federação. Aí é o, nós estamos pensando em um outro modelo. E o modelo do Brasil, da Constituição Brasileira, é um modelo federativo. Então, acho que essa questão do Conselho federativo, que vai tentar equacionar e dirimir as questões é, tributárias na, na, nova, na nova estrutura, tem que ser muito pensada para nós não, não julgarmos fora o, o bebê junto com a água do banho. né? Faz uma uma bela reforma, mas de repente por um erro lá de, de desenho compromete isso, mas no geral eu acho que a reforma é um passo importante foi necessário e vai ser bom para o Brasil
1: Quando você era governador essa guerra fiscal que
2: se popularizou né, para
1: atrair indústrias atrair, atrair empresas, oferecer benefícios fiscais desconto de imposto etc Sim. é como é que você avalia isso e o que, que você acha que vai acontecer agora, que, teoricamente, não vai haver mais motivo para essa guerra?
2: É, não, pois é, essa é uma das grandes vantagens, Toledo, da, da reforma. Aliás, você falou perfeitamente o que, o que é o, talvez o principal ponto, o melhor ponto. Vai acabar essa história da guerra fiscal, que era uma crueldade, né? Você acabava forçando os estados a concederem vantagens e benefícios que simplesmente não, não, não deviam, não cabiam no orçamento deles. Mas para atrair uma indústria, para atrair uma atividade econômica nova, o governador ou o prefeito, os prefeitos, na verdade, já tinham saído um pouco disso, porque eles já não tinham mais poder de. Né, o, ICM, o ISS tinha sido muito muito regrado nas últimas mexidas na Constituição, mas os governadores não, então podiam ainda, de alguma forma, praticar isso que nós chamamos de guerra fiscal, isso vai acabar agora, eu acho que isso é muito positivo, porque, no fundo, o mercado não pode fazer essa, esse tipo de chantagem, né, usar esse nome, é, com os estados, porque eles têm que escolher a alocação deles de acordo com aquilo que é mais conveniente do ponto de vista da empresa, né, e deixa a estrutura tributária intacta. Escolhe do ponto de vista das vantagens comparativas é, locacionais, né, Ou geolocacionais, enfim, mas não envolvendo tributos. Isso agora está resolvido. Acho que esse é um passo importante, uma das grandes vantagens, que talvez seja a maior, da nova estrutura tributária. O problema é que isso vai ser ao longo do tempo, né, a reforma mesmo vai valer aos poucos, só daqui a 10 anos é que ela vai estar inteiramente implantada. Mas também no Brasil, vamos falar a verdade, é melhor ir lentamente do que tentar ir de uma vez só e, e, e capotar o, o carro o, na o, estrada, né?
1: O, o, o Kennedy e eu brincamos, então, a gente cobre é, esse assunto político, reforma tributária, Congresso, faz 30 anos, no é 35 anos, é. no meu, e é. faz 35 <risos> anos que a gente ouve. Não, vamos fazer uma reforma tributária, vamos é. fazer uma reforma tributária, pô. Eu estou é. feliz que eu vou morrer depois de sair a reforma tributária, <risos> se o Senado
2: ajudar. É, não, mas vai, vai passar. Vai. Finalmente nós vamos ver. né? Não, é você depois de três décadas. É. Qual a história, Esse...
0: Pimentel, que você fala?
2: Não, tem essa história, de que algumas coisas a gente não sabe. Né? É enterro de anão, <risos> reforma tributária. <risos> reforma tributária. Já ninguém ninguém vai poder nunca falar viu. Mais. Cabeça ninguém de viu. bacalhau, não tinha essa história? Ninguém, ninguém viu, essa viu a cabeça aí. do bacalhau. Nunca ninguém o viu.
0: Nós estamos caminhando aqui para a reta final aqui da entrevista. Eu até queria sim, falar um pouco com você sobre a questão de reforma administrativa que o Lino andou falando que seria importante fazer, até que impacto isso pode ter, por exemplo, nessa questão previdenciária dos estados. Mas antes disso, queria falar um pouquinho da Ingeia. Eu falei sim. no começo que é uma empresa vinculada à fazenda, que gere ativos é, da União e de Empresas da Administração Pública. Mas queria que você explicasse um pouco o que que ela faz né, para nossa audiência. Uhum. E o Paulo Guedes, que era ministro do Bolsonaro, queria privatizar. O Lula já falou, ó, não vai rolar privatização, não. não vai ter. Como é que você vê o futuro é, da Engeia e o que, que ela faz?
2: Pois é, a Engéia, como você falou, é uma empresa gestora de ativos ligada ao Ministério da Economia, durante a, na criação dela, que foi há 20 anos, 21, não, 22 anos ela fez esse ano atrás, ela herdou é, a carteira do antigo BNH. Foi isso o início da Engéia. Então, os contratos de financiamento habitacional que eram do BNH, quando o BNH foi extinto, eles foram para a Caixa Econômica Federal. Mas aquilo pesava muito no balanço da Caixa. Tinha muita inadimplência e a Caixa não é adequada para lidar com esse tipo de, de, de ativo de crédito. E eu explico logo em seguida por quê. E aí criou-se uma empresa comercial, ela não é financeira nem bancária, ela é comercial, e transferiu-se essa carteira para cá, para a Engéia, é, operar esses ativos. Depois, o mercado descobriu que criar empresas para gestão de ativos é um bom negócio. A maioria dos grandes bancos fez a mesma coisa. Tá? O BTG tem uma empresa de ativos, o Banco do Brasil tem uma empresa de ativos, o Santander criou uma empresa de ativos, e eu explico por quê. Os bancos eles têm um regramento, que é o Acordo de Basileia, que impõe condições muito duras, para o banco negociar. O banco não pode perdoar uma dívida. O banco não pode fazer qualquer tipo de desconto numa dívida. E quando você pega uma carteira como a do antigo BNH, você tem uma grande proporção de contratos, a maior parte, que é gente de baixa renda. Você não pode tratar isso com um ponto de vista exclusivamente financeiro. Tem que ter um componente social. Por isso criou-se O BNH era é né?
0: o Banco Nacional de Habitação. Né? Para quem, não sabe, é. quem é. não sabe. Para quem não sabe.
2: É, então... O Kenneth, você, você tá. sempre. Para quem não é velho o suficiente. É, nós já <risos> Nós todos três aqui de cabeça o branca, BNH. Fala, fala BNH, a gente sabe o que é, mas a maioria das pessoas não sabe. que é. Banco Nacional de Habitação, que financiava imóveis para a população de baixa renda, muitos desses, desses contratos. Foram ficar, as pessoas ficarem ainda de mas você não pode pegar um sujeito que está há 30, 40 anos num apartamento, num, num conjunto lá em Guadalupe, no Rio de Janeiro, e porque ele está devendo um pedacinho, você dizer, oh, eu vou tomar o seu apartamento porque você não pagou o restante da dívida, é o que o banco faria, é o que o mercado financeiro faria mas a Engéia não vai fazer isso, vai chamar, vai compor, vai estudar uma, uma condição melhor para ele pagar e vai viabilizar que finalmente, 30 e tantos anos, 40 anos depois, ele tem a escritura do, do apartamento dele. Então, é para isso que existe a Engéia. Obviamente, não é só isso que ela faz, ela tem hoje uma carteira também de direitos creditórios de outros contratos, contratos comerciais e tal, é, que a gente negocia, que a gente pratica, pode inclusive vender esses direitos creditórios é uma empresa muito interessante, ela é muito pequena, tem 200 funcionários, o corpo técnico é, é, é muito qualificado, porque são normalmente são ex-funcionários da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, que vieram para cá, trabalham ativamente, 200 funcionários têm que trabalhar muito para gerir uma carteira, <risos> a, no, a nossa carteira é de quase 40 bilhões, somando todos os ativos que tem aqui. É claro que isso eu estou falando o valor de face, a gente vai receber muito menos do que isso, porque, como eu disse, são dívidas antigas, as pessoas não têm como pagar tudo, você tem que equacionar. Mas, de qualquer maneira, é um volume significativo. E ela presta um bom serviço para a União. Ao longo desses 22 anos, é, a ingéia colocou nos caixas da União quase 30, mais de 30 bilhões de ativos recebidos que foram é, entregues para o Tesouro, né? porque ela, ela paga dividendos para o Tesouro. É isso, Eia, em, em síntese. Pode dar uma mão para o arcabouço fiscal do Haddad. Pode dar uma mão para o arcabouço fiscal. Podemos trabalhar é, em, outros, em outros programas que o governo federal tem feito. É, então, enfim, eu tô eu sou um. Aqui eu sou um soldado do, do, do Ministério da Fazenda, né? do, do ministro Fernando Haddad, para executar políticas públicas nessa área de, de crédito, de, de, de direitos creditórios.
0: E rapidamente sobre a reforma administrativa, você acha que sai?
2: Eu acho mais difícil do que a reforma tributária, se você quer saber a minha opinião. Né? Vai mexer muito com carreiras, com direitos adquiridos, mas alguma coisa deve ser feita, tem que ser feita, precisa ser feita. Nós temos uma estrutura de Estado, vamos falar a verdade, inteiramente arcaica, né? baseada na, na, no, no Estado do século XX, para não falar do XIX. E nós estamos no século XXI já virando... A segunda década do século XXI, quase um quarto do século já se foi. Nós temos que adaptar as carreiras a isso. Nós temos que adaptar o trabalho do funcionalismo público. Hoje muita gente trabalha, pode trabalhar remotamente. Né? Não há necessidade de acumular gente nos. Enfim, não quero falar muito sobre isso, porque nós já estamos no final, mas é necessário. Alguma coisa tem que ser feita de imediato. Mas uma grande reforma, aí eu acho mais difícil.
1: Bom. O Kennedy, já batemos aqui no nosso limite, nosso horário, é, né? tem que fazer a síntese do bloco, vamos ver se o Pimentel concorda com essa daqui que eu bolei, que é liminar herdada do PT, deu 24 bi
2: a governo Zema em Minas Gerais. Ótima síntese, é, se for para resumir, <risos> você resumiu perfeitamente bem, Toledo. Tá bom. Toledo
0: né, é craque, né? Ele é
2: bom, ele é muito é, bom.
1: Tem que enfiar as coisas em, em lugares pequenos, assim... É... É. a gente engorda, tem esse problema. Tem
2: que apertar esse, a roupa. Esse talvez seja o grande segredo. Eu, eu não sou jornalista, mas é o grande segredo da empresa. Conseguir fazer a síntese para o sujeito entender numa frase não é uma matéria é isso. Que... muito extensa, é, né? É a, é a ideia desse programa,
1: A gente faz três blocos e depois fala durante uma hora e depois sintetiza é. em tudo em três frases de 75 caracteres. Ou seja, podia ter economizado 59 minutos das pessoas,
0: mas enfim.
2: <risos> Para alguma coisa há de ter servido, né? A nossa exatamente, exatamente. Então tá bom, tá muito bom.
0: O Pimentel cumprindo o compromisso um minuto atrasado, aí, liberando você, muito, muito obrigado, obrigado pela entrevista, viu? Um abraço. Eu que agradeço. É um, um abraço. abraço. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Sorte, tchau, trabalho, ele, e tchau, Obrigado. Tchau, Keane. Um tchau, Toledo. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço. Zé, boa entrevista aí com o Pimentel. Chegamos aqui no final. A Cleide Rodrigues disse o seguinte. O Zema enganou muitos eleitores em Minas, que acreditaram que ele apoiava a Lula quando venceu já no primeiro turno. Aí ele revelou seu apoio ao Bolsonaro. O Zema fez um joguinho duplo mesmo ali. Ficou meio em cima do muro no primeiro turno e no segundo turno apoiou o Bolsonaro. Fabiana Carvalho, ele pode ficar no sudeste. Aqui no nordeste, o Zema não é bem-vindo. Então, enfim, ele conseguiu aí... Critica, Se viabilizar né? eleitoralmente. Se viabilizar eleitoralmente, né? Enfim. É, Zé, enquete. Quem respondeu melhor? O algoritmo continua ajudando a gente aí. 67% ficaram com a, a minha síntese lá. 32% a síntese do público. A síntese de um e-mails para Sid de Eu virei
1: 67%. Não, desculpa. Kennedy 60...
0: Kennedy 67%. <risos> A e mails para a CID mostram que GSI virou gabinete de insegurança institucional. No 2, prevaleceu a sua síntese. Silvinei se auto-incriminou ao mentir a CPI sobre ações da PRF no segundo turno. E a terceira você acabou de fazer aí com... Liminar herdada do PT deu 24
1: bilhões de reais a governo Zema em Minas Gerais.
0: É isso aí. Ajudou bastante o Zema. Zé, até Muito semana que estar. vem. Até amanhã tem aí o doutor. Valeu, Carlos, Kennedy. Você. Até a semana. Até uma próxima. Um abraço. Valeu. Boa noite para todo mundo. Obrigado aí. Abração.